el episodio número 7 de la segunda temporada. Aún estamos hablando del matrimonio. Este va a ser el último episodio en donde estemos tocando el tema de matrimonio. Um, de lo que yo sé, pero si el Señor quiere que sigamos con esto es por una razón. Ahora vamos a estar hablando desde el principio de cuando empezó el matrimonio. Y son unas cosas que creo que siempre leemos, pero nunca nos ponemos a estudiar. Y hoy yo he aprendido muchas cosas. So espero que tú también aprendas algunas cosas. O oh, si ya sabes eso, eres excelente. Antes de empezar, vamos a hacer una oración. So te pido que junto conmigo... Uh, clames al Señor y que Él se revele en nuestras vidas y en nuestros matrimonios si estás casado. Y si no estás casado y eso es tu anhelo, ponlo en las manos del Señor porque Él sabe el deseo de tu corazón. Gracias Padre por amarnos Señor. Gracias por tu misericordia hacia nosotros, por tu gracia porque es suficiente Señor. Tú eres suficiente para nosotros, tú autor de nuestras vidas, tu principio y final. Te doy gracias por permitirnos y darnos otro día de vida, otra oportunidad para glorificar tu nombre, otra oportunidad para voltearnos um, del pecado y voltearnos a ti, Señor. De decirle no a nuestro cuerpo, a nuestro deseo pecaminoso, Señor. Y decirle sí a ti y a tus planes y a tu Espíritu Santo. Padre, te pido que tú nos ayudes a aprender de ti, de los planes que tú tienes, Señor. Te pedimos, Señor, que tú llenes la atmósfera en donde nos encontramos en este momento, Señor, que escuchamos este podcast. Pedimos que tu bendición nos acompañe, Señor, y que seamos como esponjas para que podamos captar, Señor, toda la información que se nos está dando, Señor, y no nomás captar, Señor, pero también entender, Señor, y poner en obra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok. So, hoy, como dije, vamos a empezar del principio. Vamos a estar hablando del primer matrimonio que conocemos en la Biblia. So, váyanse a Génesis 2. Y para este episodio nomás nos vamos a estar enfocando en versículos 18 al 25. Génesis 2, 18 al 25. Luego Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Entonces hizo Dios todos los animales domésticos y salvajes y todas las aves que vuelan por el cielo y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. Y éste así lo hizo. Sin embargo, para el, hombre no se, para el hombre no se encontró compañía ni ayuda. Por eso Dios hizo que el hombre se quedara profundamente dormido. Y así, mientras éste dormía... Dios le sacó una de sus costillas y luego le cerró el costado. De esa costilla, Dios hizo una mujer. Cuando la llevó al hombre, este dijo, Esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. La llamaré hembra porque Dios la sacó del hombre. Esto explica 
porque el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Tanto el hombre como su mujer andaban desnudos, pero no sentían vergüenza de andar así. Ok, so aquí estamos mirando muchas cosas. Prácticamente lo que hemos vi visto es el primer matrimonio. El Señor hizo la mujer del costado de una costilla del hombre, de Adán. El Señor hizo a Eva de Adán. Y la primera cosa que estamos mirando aquí es que el trabajo creativo del Señor, de Dios, no estaba completado hasta que Él hizo a la mujer. Él pudiera haber hecho a Eva de la tierra, tal como hizo al varón, tal como hizo a los animales. Pero Dios escogió hacerla del de la misma carne que hizo al hombre. Y en haciendo esto, él ilustra para nosotros que en el matrimonio, el hombre y la mujer, el varón y la hembra, um, son simbólicamente unidos en uno. Literalmente nos está ilustrando Dios que los dos se hacen uno en el matrimonio conociendo a Eva de la misma carne que, que es um, Adán. Dios pudo haber hecho a Eva de la tierra. Eso miramos claramente porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo y luego formó Dios de la tierra a todos los animales y le dijo a Adán, nómbralos. Solo los nombró Adán, pero luego dice que eso no fue suficiente porque no lo los animales no lo estaban ayudando. Solo dijo el Señor, bueno, pues lo voy a poner a dormir. Y le abrió um, su cuerpo, sacó una costilla, una, un pedazo de carne y creó a Eva. Y aquí miramos que el valor del matrimonio es grandioso. Tiene mucho valor un matrimonio porque literalmente se hacen uno. Y creo que hemos estado aprendiendo eso, que en el matrimonio los dos se hacen uno. Son una persona, una pareja, un, una máquina que trabaja igual, que si no está el otro, no puede trabajar. Si falta la mujer, no puede trabajar bien el matrimonio. Si falta el hombre, no puede trabajar bien el matrimonio, porque se necesitan las dos partes para poder estar unidos en uno. Um, durante toda la Biblia eh, Dios trata este um, juntamento este uh, partnership muy serio porque aquí mismo lo miramos en, en la creación del hombre y, el, y la creación de la mujer so, con esto nos podemos poner a pensar So, si tú estás casado o estás planeando en casarte, ¿estás dispuesto a seguir el compromiso que tú hiciste a tu esposa? ¿O estás dispuesto a seguir el compromiso que vas a hacer con tu esposa, que los dos van a ser uno? Porque ese es, esa es la meta en, en el 
noviazgo primeramente. Esa es la meta en el noviazgo, de casarte. Y ya que estás casado, la meta debería ser más de nomás ser amigos, pero debería de ser uno. Esa es la meta, hacerse uno, que los dos se hagan uno. Aquí miramos también que Dios forma y da tácticas al, al hombre igual a la mujer para diferentes trabajos. Pero todos esos trabajos que, el, por ejemplo, vamos a decir, el trabajo que le dio a Adán fue nombrar a todos los animales y que él esté a cargo de los animales, ¿verdad? El trabajo que le dio a Eva es que sea mamá, que se multiplique, que tenga hijos. Y todos esos trabajos llevan al mismo punto. Llegan al punto de honrar a Dios. So, lo, les dio diferentes roles al varón y a, la, y a la hembra. Al esposo y a la esposa les dio diferentes roles. Pero les dio la misma meta. Honrar a Dios. Aquí miramos que el hombre da vida a la mujer, pero la mujer da vida al mundo. Y cada rol lleva o carga exclusivamente un privilegio y no hay espacio o no debería de haber espacio para pensar que un sexo es mayor que el otro, que el hombre es mayor que la mujer o que la mujer es mayor que el hombre. Porque cada sexo, el, el, el varón igual a la mujer tienen diferentes trabajos que llegan al mismo punto de honrar al Señor a lo mejor ahorita tú estás escuchando y um, eres como yo, yo soy ama de casa yo soy mamá que se queda en la casa y mi esposo sale a trabajar tenemos, tenemos dos roles totalmente diferentes, pero Llegamos a la misma meta de honrar al Señor. Y a lo mejor estás pensando, pues, ¿cómo lo haces? ¿Cómo están honrando al Señor? Mi esposo sale a trabajar, a ser usado por el Señor allá en el trabajo y traer um, comida a la casa, sin traer o proveer. Ese es su rol para proveer para nuestro hogar. Y yo como ama de casa, yo como mamá que me quedo aquí, mi rol es enseñarle a Micael y cocinar y proveer en ese modo, tener casa limpia, llenar mi hogar de la presencia del Espíritu Santo para cuando llegue mi esposo, él sienta la presencia del Espíritu Santo. Él sienta que él es bienvenido, que él es aceptado y que la presencia del Señor está aquí. Son dos roles diferentes con el mismo, con, para llegar a honrar al Señor. A lo mejor tú no eres mamá todavía y tú también trabajas y tu esposo también trabaja. Y son dos roles diferentes. Pero los dos deberían de llegar al punto de honrar a Dios. Y no deberíamos de dejar ningún espacio para decir, oh, yo soy mejor que tú, o tú eres mejor que mí. Porque eso se puede decir, yo antes trabajaba, yo antes proveía mi propio cheque. Y sí llegó a una etapa en donde yo sentía que mi esposo era mejor que yo porque él proveía y yo ya no podía proveer nada. 
pero en conversaciones con personas, con mujeres llenas del Espíritu Santo y de la sabiduría del Señor, me dejaron saber y hablando con Dios y abriendo mi corazón a Dios, me dejaron saber que yo también proveía. Que mi esposo proveía el dinero, pero yo proveía el hogar, yo proveía la comida, yo proveía la nutrición, yo, yo proveía la educación para mi hijo. Son dos roles, pero llegan al, al mismo punto de honrar a Dios con nuestras vidas y nuestra manera de vivir. En el versículo 24 que dice, esto explica porque el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Aquí miramos que Dios le regala el matrimonio como... Le regala el matrimonio a Adán y a, a Eva. Porque ellos fueron creados perfectamente para el uno y el otro. El Señor mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea que sea perfectamente para él. Y lo creó Eva. So, el Señor les regaló el matrimonio a Adán y Eva. Y el matrimonio no nomás fue por conveniencia ni tampoco por cultura. Aquí miramos que no nomás el matrimonio fue un regalo para Adán y Eva, pero también no fue creado por conveniencia ni tampoco fue creado por la cultura o por cualquier cultura. Porque aquí miramos que está el matrimonio y no tuvieron boda. No hicieron la barbacoa, la sal, la ensalada fría, los frijoles, no tiró flores, um, Eva, no, no tuvieron su primer baile de esposo y esposa. So, el matrimonio no fue creado por cultura, no fue creado por conven conveniencia de ah, a que casarnos para juntar nuestro dinero porque así vamos a estar mejor. No. El Señor re, es un regalo que el Señor nos da de, este, de estar casados, de tener la oportunidad de juntarnos con otra persona. Si tú eres mujer, de juntarte con un hombre y hacerte una persona con ese hombre que fue creada perfectamente para ti. Es, un, es una institución institución que Dios creó y tiene tres aspectos básicos esa institución que Dios creó o sea el matrimonio tiene tres aspectos básicos el primero si estás tomando notas el primero es que el varón el hombre deja a sus papás en un acto público y, promet y promete se promete el mismo a su esposa. Número uno, lo voy a repetir. El hombre deja a sus papás en un acto público y se promete el mismo a su esposa. Número dos, el hombre y la mujer son juntados y toman responsabilidad sobre uno al otro por su bienestar 
por, um, en modo de amarse a sí mismos y amarse más sobre todo otro, otra persona, sobre, sobre otra persona. O sea, que tu esposa se te hace tu prioridad número uno. O si tú eres esposa y estás escuchando eso. Um, o oh no, si tú eres esposa y estás escuchando esto, tu esposo se hace prioridad número uno. Ahora tú estás pensando en ellos, en qué necesitan, en cómo hacerlos feliz, en cómo amarlos más, en cómo se sienten. Ellos se hacen tu prioridad número uno. Ese es el, um, el aspecto básico número dos. El último aspecto básico es que los dos están unidos um, y se hacen uno en el sexo prácticamente y en el compromiso de una unión sexual que está reservada para el matrimonio para tener un matrimonio fuerte tienes que tener esos tres básicos aspectos tu esposo tiene que haber dejado a sus papás en un acto público y prometerse a él mismo a ti si eres esposa y tú junto con tu esposo uh, tienen que estar juntados y tomando responsabilidad sobre el bienestar de cada uno y amarse sobre todos los demás sobre toda otra persona amarse y últimamente que los dos estén unidos en uno y hacerse uno con la unión sexual que está reservada para el matrimonio creo que estos tres aspectos básicos ya se han tocado ya, ya he hablado sobre estos en el episodio 4, en el episodio 5, en el 6. Y son cosas que creo que tenemos que poner en, en acción a la obra. Tenemos que nomás, no nomás escuchar y decir, wow, qué buena idea. Pero realmente tratarla, aplicarla en nuestras vidas. Porque queremos matrimonios fuertes. Porque en un matrimonio fuerte tus hijos no van a sufrir. Y eso es verdad. En un matrimonio que está estable, en una familia nuclear en donde está el papá y la mamá presentes y están, en, y están honrando al Señor en todo lo que hacen y se están moviendo juntos, están pensando juntos, están planeando juntos, los hijos van a creer van a crecer en una atmósfera, en, en un lugar con paz, en un lugar en donde están seguros que mamá y papá se aman porque ellos lo miran todos los días, el amor. Ellos saben qué es amar. Tú le estás dando un modelo a seguir y cómo lo hacemos nosotros Papás, ¿cómo les dejamos saber a nuestros hijos qué es el amor? Nos volteamos a Cristo. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Dio su vida por ella. Dio su vida por ella. La perdonó, la limpió, la santificó. 
Y así es como nosotros podemos dejarles saber a nuestros hijos qué es el amor y cómo se mira y cómo se debe de sentir y cómo se debe de hablar, cómo se debe de vivir. Porque creo que en este tiempo, en esta época, niños, hijos, hasta adultos en ese momento no saben qué es amor, no saben cómo se mira, cómo se siente, están confundidos, están mirando diferentes tipos de amor y a lo mejor están escuchando de amigos el qué es amor y si están en la high school, en la middle school, hasta en la elementary school, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, están siendo guiados por un, voy a decir, un espíritu de confusión que no les deja saber qué, les, qué es el amor. Yo cuando estaba en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la, en la um, prepa, hasta mirando um, diferentes películas en la tele o escuchando diferentes tipos de música, yo estaba confundida en qué era el amor, porque yo en casa, yo miraba el amor real que tenían mi mamá y mi papá. Pero cuando yo iba a la escuela o tenía conversaciones con amigos, con primos, con personas, mirando tele, escuchando música, ellos decían que el amor era totalmente diferente de lo que yo estaba mirando en mi casa. Pero lo que me ayudó a mí parar o desechar o o reprender al espíritu de confusión fue la estabilidad que mis papás tuvieron en el hogar. La estabilidad y la seguridad que ellos me dieron a mí cuando yo los miraba y miraba el amor de ellos, cómo ellos se movían, cómo ellos se amaban, cómo ellos se trataban, cómo ellos se respetaban. Y yo creo que para crear la generación, la próxima generación y crearla bien y que sean buenos adultos, que tomen buenas decisiones, que sean grandes, que lleguen a sus metas, que sean los siguientes presidentes, que sean los siguientes astronautas, políticos, pastores, um, evangelistas, lo que tú quieras ponerle ahí para que la siguiente generación llegue a hacer eso, llegue a hacer cosas grandiosas, tiene que, tiene que empezar en nuestros hogares primeramente. Porque el, el mundo les va a decir muchas cosas. El mundo les va a ofrecer muchas cosas. El diablo les va a ofrecer muchas cosas. Pero lo que va a parar que confusión tome control es cómo tú y tu esposo viven la vida en el hogar. Cómo tú y tu esposo honran al Señor con todo lo que hacen, con todo lo que hablan, con todo lo que escuchan, con todo lo que miran, con todo lo que hacen, cómo se mueven como pareja. Y yo te lo digo por, por experimentar eso primeramente como, como compartía. Lo que paró la confusión fue mirar cómo se movían mis papás en el hogar cómo se amaban y el ejemplo que ellos me han dado. Y ahora puedo decir que yo y mi esposo hemos tomado ese ejemplo que nos dio, que nos dieron mis papás por ellos seguir el ejemplo que Jesucristo dejó para nosotros al seguir. Y yo te puedo decir confiadamente 
que en este momento yo y mi esposo estamos honrando al Señor en todo lo que hacemos y en todo lo que hacemos pensamos en nuestro hijo primeramente en cómo todo lo que nosotros hacemos ahorita va a afectar su futuro y realmente eso es lo único que queremos hacer ser mejores personas ser mejores esposos o esposas ser mejores papás para que la siguiente generación crezca bien y crezcan seguros en quién ellos son y quién Dios los ha llamado a ser para que puedan alcanzar toda meta que ellos tengan y puedan caminar en el camino recto que el Señor ha puesto delante de ellos y puedan confiar que el Espíritu Santo está ahí para consolar todo y que el Señor los perdona y que los ama y que Él tiene planes grandes para ellos porque queremos mejorar, queremos un mundo mejor. Y para poder hacer eso tenemos que empezar con el hoy. ¿Qué vas a hacer tú hoy para que tu mañana sea mejor? No nomás para ti, pero para tu esposo también, o tu esposa, tu hijo o tu hija. ¿Qué vas a hacer hoy para que tu mañana esté mejor para tu familia? Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que sea de bendición para ti y para tu familia y que haya frutos. Que esta semilla se haya sembrado en tierra fértil y que haya frutos de cómo ser mejor persona. Gracias a todos y Dios los bendiga.